0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Manon et je suis l'artiste peintre et l'écrivaine inspirée qui tient la plume du compte Instagram Les Langages de l'Âme. Depuis toujours, je suis convaincue que notre âme nous parle à travers chaque chose et qu'il nous suffit simplement d'apprivoiser son langage. Ces podcasts s'adressent à toutes celles et ceux qui ont décidé d'apprendre à parler la langue de ce murmure de vie qui sommeille en chacun de nous afin de le laisser s'exprimer librement et de le laisser les guider. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Vous est-il déjà arrivé de vous demander l'espace d'un instant, qui vous êtes réellement, et la raison, sinon le sens profond de votre vie Je crois que nous passons nos vies à nous demander qui nous sommes, à nous interroger sur le sens de notre venue ici, sur Terre. Je crois aussi que, souvent, cette question nous effleure la conscience, sans pour autant que nous en prenions la juste mesure. Et alors, on retombe dans le rythme du quotidien effréné, et on oublie tout, jusqu'à cette question, jusqu'à ce que nous sommes. On dit vivre, on pense vivre. Le fait-on réellement ou reproduisons-nous simplement ce que la société nous a vendu comme étant la vie Ne survivons-nous pas plus que nous ne vivons Il n'en tient qu'à moi, mais vivre, c'est pour moi tout faire pour partir à la rencontre de qui nous sommes vraiment, et je dirais même en dehors de toute influence extérieure, afin d'incarner totalement ce que nous sommes. Lorsque nous nous autorisons à vivre, notre incarnation pleinement, libérée de toutes les peurs qui nous retiennent et nous emprisonnent, nous retrouvons alors le sens de notre vie, et ce pourquoi nous avions décidé de venir ici. Car oui, même si nous finissons par l'oublier, nous avons choisi de venir ici. Notre âme a choisi de s'incarner à nouveau, de se réincarner, pour une raison, voire même plusieurs, dans un but particulier, je crois personnellement que je suis ici pour raconter la vie, à ceux qui l'ont oubliée, Et c'est précisément d'elle que je veux parler aujourd'hui. Du cheminement de l'âme jusqu'à la vie. Je sais que nombre de personnes sont réticentes à croire en la réincarnation. Et c'est parfaitement juste. Je ne leur demande pas d'y croire. Je ne leur demande pas de me croire. Certains vous diront même que la réincarnation est une notion qui a été créée par et pour ceux qui ont peur de la mort et qui veulent absolument se rassurer sur le fait qu'il existe quelque chose après elle. Personnellement, je ne vois pas en quoi croire en quelque chose après la mort est rassurant. Bien au contraire, l'incertitude est effrayante, l'inconnu l'est aussi. Je suis persuadée depuis mon plus jeune âge que nous sommes plus qu'un corps, que nous sommes en réalité un corps habité par une âme. Et pour moi, il a toujours été évident que l'âme ne pouvait mourir et qu'elle était éternelle. Quand j'y pense, c'est sûrement la représentation que je me fais d'elle qui m'aide qui m'a aidé à voir les choses ainsi. Quand je pense âme, je vois en réalité un feu follé, une flamme, plus ou moins colorée. C'est ainsi que j'imagine l'âme. C'est cette flamme qui anime notre corps. Sans elle, nous serions tous identiques. C'est le vécu de l'âme et sa manière de se présenter au monde qui nous différencie, selon moi, et qui fait là toute notre unicité. C'est l'âme qui s'exprime au travers d'une passion, d'une vocation, qui nous transcende depuis toujours et que nous ne pouvons expliquer. C'est aussi l'âme qui parle lorsque l'on ressent une forte connexion avec quelqu'un. Mais c'est encore l'âme qui parle lorsqu'une mélodie, un air de piano, nous transporte, jusqu'à nous mettre les larmes aux yeux et le cœur sans dessus-dessous. Mais dans nos sociétés, il n'y a pas de place pour la voix de l'âme. Il n'y a pas de place pour ce qui est impalpable, insaisissable. Il n'y a que de la place pour la rationalité. Tant et si bien que nos sociétés finissent par faire de nous des générations d'âmes muettes. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes perdues, comme hypnotisées, pour qui la vie ne fait pas ou plus sens. Il n'y a qu'à voir ces yeux vides et ces cœurs orphelins dont le monde est plein à craquer, et qui jouent tous les jours la même partition, les mêmes habitudes, comme pour mieux se rassurer, pour mieux se convaincre qu'ils vivent, eux aussi, alors qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont plongés dans un état de trance qui les immobilise, les empêchant de voir leur véritable reflet. Des générations entières sont passées à côté d'eux, à côté d'elles, à côté de leur vie, en s'épuisant dans des métiers qui ne les épanouissaient pas, dans des métiers qui n'étaient pas faits pour eux. Des générations entières sont passées à côté de qui elles étaient, juste parce qu'elles ne se sont pas autorisées à marcher à contresens, juste parce qu'elles ne se sont pas autorisées à écouter leur propre mélodie interne. Alors je ne sais pas combien d'âmes seront touchées par ces quelques phrases, mais je crois que si ce message parvient à tirer de sa transe, ne serait-ce qu'une seule d'entre elles, j'aurais gagné. J'aurais gagné non pas de l'ego, mais j'aurais gagné d'avoir su écouter mon âme et de faire ce qu'elle a toujours voulu faire. Nous nous incarnons dans un corps que nous choisissons et qui nous permet de vivre au mieux ce que nous avons décidé d'expérimenter. Qu'est-ce que ce corps peut nous apprendre et que nous avons oublié Qu'est-ce que mon corps dit de mon âme Nous nous incarnons dans une famille que nous choisissons, comme celle qui est la plus propice à notre développement et notre cheminement. Que puis-je apprendre de la famille dans laquelle je suis né si j'ai parfois la sensation de déranger au sein de ce noyau familial, au sein de ce noyau amical peut-être, d'être différent, différente, n'est-ce pas là le signe que j'ai quelque chose à leur apporter, à apporter à ce monde qui ne voit et ne ressent plus Il n'appartient qu'à nous d'étouffer nos différences ou de nous en servir pour apprendre à nous connaître et emprunter le chemin de notre réalisation personnelle. J'aime souvent me servir de la métaphore du jeu vidéo pour rappeler à quel point la vie est fragile et précieuse pour décider de la passer à souffrir comme un condamné alors que la clé du bonheur se trouve dans cette même cellule dans laquelle vous vous êtes enfermé vous-même. Comparer la vie à la jauge d'énergie d'un jeu vidéo pour vous rappeler que vous pouvez être votre propre prisonnier ou votre geôlier. Cette jauge, une fois vide, il n'est plus possible de la remplir. À quoi décidez-vous de consacrer votre énergie À votre épanouissement ou à votre destruction C'est à vous, et seulement à vous, que cette question revient. Mais si d'aventure vous choisissez de prendre la voie de votre épanouissement je serai ravi d'accompagner ce mouvement de vie à travers un autre épisode du podcast. D'ici là, je vous souhaite de vous rendre compte de la beauté de votre être, de la beauté de votre âme et de la chance que vous avez de pouvoir l'exprimer au monde. À la semaine prochaine, je vous embrasse.